0: Привет, меня зовут Антон Коляга, и это подкаст «Скинь ссылку от онлайнера». Раз в неделю мы здесь будем выбирать один лангрид, опубликованный у нас на сайте, читать его и обсуждать вместе с автором. Сразу скажу, что это не новостной подкаст, мы не будем привязываться только к актуальным инфоповодам, или обсуждать самые хитовые тексты за 100 тысяч просмотров, или те, которые получили у нас на сайте «Красную плашку», хотя без них тоже, думаю, не обойдется. Но иногда это могут быть не самые очевидные или даже старые статьи, если по каким-то причинам нам захочется стуть с них пыль. Для этого выпуска я выбрал текст Тараса Щирова как еврей из Подпинска делал большую политику. Рассказываем про первого президента Израиля. Почему? Ну, во-первых, я сам родом из Пинска, и мне хотелось получить еще больше какой-то интересной информации о своей малой родине и людях, которые имеют, скажем так, тутейшее походжение. Во-вторых, уверен, что многие знают этот факт, что первый президент Израиля Хайм Вейтсман родился в белорусском агроградке Мотль, собственно, который находится недалеко от Пинска, но вряд ли прямо все подробно копали информацию о том, чем знаменит Хайм Вейтсман, что из себя представляет сам мотель, и есть ли какая-то связь между этой маленькой точкой Белорусском полезье современным государством Израиля? Собственно, примерно об этом и рассказывает текст Тараса. Это не какая-то биографическая справка и не этнографическая зарисовка, а скорее такое эссе рассуждение на тему увековечивания памяти и о том, почему не всегда даже искренних стараний местных жителей достаточно для того, чтобы превратить какое-то важное место, если ну, не в туристический объект, а хотя бы в, ну, скажем так, географической селебрити ну, местного разлива белорусского. Я думаю, что многим из вас смотрели известен в первую очередь своими колбасами, но не домом-музеем Хайма Вейцмана, например. А если вы уже прочитали этот текст, то можете перейти сразу же к обсуждению по тайм-коду, который указан в описании этого выпуска. Там же, кстати, есть ссылка и на сам текст. Можете открыть, посмотреть фотографии из модуля. Если вы дослушаете подкаст до конца и он вам понравится, обязательно подписывайтесь на нас на всех возможных подкаст-платформах. Мы постепенно будем стараться появляться везде, где только можно слушать подкасты. Пишите нам отзывы, ставьте оценки и пишите нам на почту, которая тоже указана в описании, обсуждение каких текстов вы бы хотели услышать. Ну а мы начинаем. В начале мая в Израиле было шумно, в прямом и переносном смыслах. И не про политические заявления, от которых пухнет телеграмм, а про жизнь и традиции. 4 мая по всей стране развесили тысячи национальных флагов, прошел военно-воздушный парад, а сами жители, оставив дома и квартиры, отправились с близкими на пикники. Так в этой стране традиционно справляют Йом Ха День независимости, единственный светский праздник, который масштабно отмечают по всей стране. А началось все в мае 1948 года, когда на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве был официально утвержден суверенитет Израиля. Немало до этого сделал Хайм Вейтсман, уроженец небольшого белорусского местечка Мотель, что в Ивановском районе. Он не только долгие годы упорно и настойчиво продвигал идею появления на карте еврейского государства, но и в итоге сам стал первым президентом независимого Израиля. Теплым майским днем мы рванули в Мотель. Хотели посмотреть на дом Вейцмана, а в итоге увидели классный городок, в котором до сих пор помнят и уважают тех, кого давным-давно рядом нет. От Минска домотали более 250 километров широких, ровных, запыленных дорог с передорожными, укутанными в вручники крестами. Равнинные пейзажи сменяют ровные и бескрайные гладь полесье, прошитого голубыми нитками рек. В конце позапрошлого века всю эту эстетику фотографически запомнил подростком Хайм Вейцман. Вскоре он уехал, став известным на весь мир человеком, но никогда не чурался своего белорусского прошлого, говоря «я – еврей из Мотеля». Сейчас Модуль приличный по нашим меркам агрегородок с сервисом уровня райцентра. Здесь есть и гостиница, и бар, и два классных музея, посвященных народному быту и археологии, что не всегда увидишь в крупном белорусском городе, и даже свой кулинарный фест «Мотельские пресмаки». А в позапрошлом веке это было местечко, значительную часть населения которого составляли евреи. Вот немного бэкграунда. В 1897 году в Мотеле проживало 4297 человек, из них 1354 иудейского вероисповедания. Наряду с православным храмом в городке было несколько синагог, а образование дети получали в Хедре, начальной еврейской школе. Евреи здесь занимались преимущественно торговлей. Лавки находились в домах в самом центре местечка и отличались от крестьянских не только размерами, но и тем, что были накрыты необычной соломой, а гонтой – как писала этнограф Мария Сакович, местные жители уже тогда не особо верили в народную медицину и за помощью чаще обращались к врачам. Что любопытно, местных долгое время лечили и продавали им лекарства тоже преимущественно евреи. Но это все мелочи в сравнении с тем, какие доходы приносил сплав леса. Лес сначала рубили, а потом сплавляли на плотах и шари в Европу. В такой конторе по сплаву леса работал отец Хайма Вейцмана, и семья считалась достаточно зажиточной. Если Эзер Айсман постоянно пропадал на работе, то делом всей жизни его супруги Архели, кажется, было пополнение семейного генофонда. Мужа она подарила больше 10 детей. Хайм, появившийся на свет в 1874 году, был третьим по счету ребенком в семье. Мальчик оказался одним из самых способных к наукам. Попав в еврейскую школу, он едва ли не сразу закапризничал, потребовав отвести его учиться к старшим детям. Через какое-то время семья переехала в соседний Пинск. Хайм учился в местной гимназии, где увлекся химией, а позже примкнул к патриотической организации, выступавшей за массовое переселение евреев на историческую родину, на Ближний Восток. В дальнейшем он переедет в Западную Европу и окунется в науку, будет учиться в Швейцарии и Германии, работать преподавателем в университете Манчестера, где перед Первой мировой изобретет бездымный порох, но никогда не откажется от своих сионистских идей. Познакомившись с будущим министром иностранных дел Великобритании Альфредом Бальфуром, Хайм убеждал того, что еврейское государство должно быть создано в Ближнем Востоке, а не в Африканской Кении, как того прежде хотели англичане. В итоге Вейтсман стал руководителем всемирной сионистской организации, встречался с мировыми лидерами, а после объявления независимости Израиля уже в преклонном возрасте был избран первым президентом страны. Причем, как пишут в некоторых источниках, голосовали за 74-летнего политика в 1949 году как его сторонники, так и противники. Умер Вейцман от тяжелой болезни в 1952 году. Похоронен на территории своей резиденции в городе Реховод. Когда Вейцман стал президентом, вряд ли кто-то в Моттеле узнал об этом. Во-первых, раннях Хайма разъехалась по разным странам, и в местечке остались лишь дальние знакомые а во-вторых, всю еврейскую общину выкосила Вторая мировая война. За два дня в августе 1941-го фашисты расстреляли возле городка 1500 местных евреев. От евреев в местечке осталась небольшая часть кладбища. Его в 2004 году восстановили на средства жителя Лондона Мартина Беркина, чей прапрадедушка похоронен здесь. Еще есть несколько стойких старых еврейских домов в самом центре Моттеле. И тот самый дом, в котором когда-то жил с родней Хайм Вейтсман. В пагах шли к нему, у здания Дома культуры неожиданно встретили председателя местного селецполкома Сергея Пилипповича. Узнав, зачем нас сюда занесло, чиновник с интересом начал рассказывать про городок, память о евреев и туристическую привлекательность. К примеру, по боевой инициативе на въезде модуль установили указатель, на котором название Мотеля написано на четырех языках, в том числе и на еврейте. А в центре местечка стоит знак на котором указано расстояние до самых важных для местных жителей городов, и среди них есть Иерусалим. Пилипович рассказывает, что местные власти сотрудничают с еврейской общиной Пинска, а до пандемии в Мотель приезжали делегации из Израиля, но пока, увы, все затихло. Посмотрев на часы, Пилипович поспешил на работу, а мы двинулись к Дому президента. Минут через восемь оказываемся у обычного на первый взгляд деревенского дома за таким же обычным забором по банному перегулку. Повернув в замке большой черный ключ, входим в просторное помещение с высокими потолками. Комнаты заполнены различными предметами, рассказывающими о жизни Вейтсмана. Документы, книги, фотографии, вырезки из газет, памятные монеты с изображением политика. Да, вещей, принадлежавших самому вейтсмену, тут не увидишь. Но, как говорится, лучше так, чем вообще никак. Что интересно, дом Вейтсмана в центре срезан и сейчас находится не на своем первоначальном месте. Раньше он был расположен в самом центре модуля, на месте одноименного кафе. После того, как семья Хайма покинула местечко, в нем находилась канцелярия дома. Потом в него заселился семьей директор этого учреждения. Он и привез здание на банный переулок. С 2008 года дом принадлежит жителю Минска. Именно при нем и создали небольшую экспозицию, посвященную первому президенту Израиля. Раньше ключ от дома находился у пенсионерки Христины Беловой, проживающей через дорогу. Увидев нас, улыбчивая бабушка вышла из калитки, опираясь на две деревянные палки, как лыжник. Ей давно за 80. Она просит называть себя Христией и говорит, что за последние лет десять раздала дюжину интервью. Белова из местных практически всю жизнь провела в Мотоле, хотя на какое-то время уезжала из-за работы в Россию. Память ее так феноменальна, что женщина без особых сложностей вспоминают, как в озере, буквально в трех шагах от дома, почему-то утопился тот самый директор детдома. Какими трудолюбимыми людьми были евреи, угощавшие ее конфетами, и как летом на Илью гнали их немцы на расстрел.
1: Так, скажи... Их до дома, походи что похожи на евреи, на... на детей еврейских, они видят, как черненькие. За нас до да, дома, мы до дома зашли, а ще они как их гнали, они шли. идут, я бабу, а что? А уже все сказали, что их бить везут. Хоть малая мне было 6 лет с половиной, я бабу, ну их бити везут, а чего они не плачут? А баба как что они уже выплывали, ну, женщины, да, дети малюшенькие, по полюху, у их опынка, и бить, говорю, а в а там ровы его такие повыривали. Повы, повы.
0: Вейцмана, она, конечно, не видела, но, начитавшись про него книг в президентском доме, знает не меньше экскурсовода. Кстати, Белова рассказывала, что в 1930-х Вейцман вместе с супругой Верой Хацман даже приезжал на родину. К тому моменту отец уже умер и был похоронен в соседнем Пинске, а мать, все братья и сестры эмигрировали. От большой семьи в остался крепкий дом до воспоминания Хайма, опубликованной отдельной книгой. Мы возвращаемся в Минск, и я ловлю себя вот на какой мысли. В моем немного романтизированном воображении Вейцман рисовался почти магической фигурой, в нужное время материализовавшейся на краю болот. Каким-то непостижимым образом именно он из числа 15 братьев и сестер выбрался из провинциального Мотеля и стал человеком, который писал новую историю мира, общался с Труманом и Черчиллем. Я даже не сомневался, что через 70 лет после смерти он сможет привлечь в Мотль и на полисе не только поток туристов, но и какую-то помощь. Однако вот и парадокс. На местных жителей Хайм, безусловно, топовый уважаемый металянин, благодаря которому название местечка появилось в 10 зарубежных энциклопедиях, но заметного интереса извне городку это пока не принесло. В еврейской общине Пинска, куда я позвонил уже после поездки, рассказали, что предпринимались попытки открыть музей Вейтсмана, но на этом все закончилось, спонсоров найти не удалось, а сейчас рассуждать о подобном вообще сложно. Конечно, в светском государстве Израиль Вейтсмана ценят и уважают. Есть институт, названный в его честь. Сохранилась его огромная резиденция в гараже, который стоит раритетный Форт Линкольн Космополитен. А вот для тысяч крайне религиозных евреев, которые до пандемии постоянно гоняли по Восточной Европе, посещали могилы духовных учителей, вроде Цадика, Нахмана, Вумани, Хайм, носившие аккуратную бородку и стильные пиджаки, а традиционный лапсердак авторитетом точно не является. Он для них человек светский и крайне далекий от их духовности. Это просто стоит признать и понять и сегодня с нами автор текста тарас щирой тарас привет спасибо что пришел привет антон слушай расскажи вообще как тебе пришла в голову идея написать этот текст? Потому что День независимости Израиля, там про который в лиде написано, мне кажется, не супер очевидный повод.
1: Э, на самом деле, это прям такое было тотальное совпадение. Для меня даже немножко неожиданно. Честно говоря, я не знал, когда День независимости у Израиля. Я не так знаю, праздники такого рода в других государствах, когда проходит. Просто как-то обсуждали какие-то темы вместе. С Николаем Градюшко, с редактором. Вот. И я до этого ездил на родину Константина Верницына, автора Тараса на Парнасе, не, не умирающие да, по поэмы белорусской, которые раньше все прям зачитывали, зачитывали, зачитывались. Вот. И потом думали, что делать дальше, и придумали, почему мне съездить бы в Моталь. Так, в общем-то, и родилась эта идея. На самом деле личность Хайма Вейцмана мне всегда была интересна. Думал, что такой человек, который родился прямо в Беларуси, а потом в том числе помогал строить еврейское государство современное. И он не один такой у нас. У нас в Беларуси крайне было много евреев, которые прям много разных крутых штук делали для своей будущей так сказать, страны, и в том числе, мне кажется, и для Беларуси. Так это все появлялось, и я нашел поддержку, мы решили вместе с фотографом Максимом Малиновским, любителем путешествий по Беларуси и подобного рода в репортаже, кто-нибудь рванулся туда. Ну я вообще, кстати, вот
0: сам из Пинска, но как-то у нас не особо в ходу вот эта история, то, что там где-то рядом родился первый президент Израиля, я вообще слышал, типа, факт такой, слышал эту шутку про то, что в Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем президентов Беларуси, потому что их реально там, по-моему, четыре, кроме Вейцмана, там еще три, ну, то есть места, в которых они родились на тот момент еще не были Беларусью, но типа, технически, как бы, они отсюда.
1: Да, на самом деле у нас рождались и президенты Израиля, и премьер-министры Израиля, так что тут прям такой вот сгусток каких-то политических лидеров. Это, конечно, понятно почему, потому что в Беларуси давным-давно жило очень-очень-очень-очень много евреев, люди, в принципе, умные, которые добивались во многих сферах, чего хотели, и вот все, в принципе, так и складывалось в их жизни.
0: Ну, я вот почитал э, и в твоем тексте, там, типа, кратко про это было написано, я еще там подробно чуть прочитал про Вейтсмана, но у него, конечно, биография такая довольно кинематографичная. Он же там, ну, кроме того, что он, типа, из 15 детей там прям выбился в мировые, ну, можно сказать, даже селебрити, он там из э, Ллойдом Джорджем, это который премьер-министр Великобритании, а он на тот момент был кажется, министром обороны или чем-то подобным. Они же там разрабатывали какой-то э, рецепт ацетона для бомб, что-то.
1: В... На самом деле, да, он был э, крайне талантливый химик. Кроме того, что он еще был политиком, он был крайне талантливым химиком, который э, даже придумал, по-моему, э, бездымный порох. Ага. Вот, э, и у него, конечно, мне кажется, была какая-то магия и если можно так сказать обаяние Которое притягивало к нему а, других а, Достаточно классных персонажей из этой истории Он общался и с министром иностранных дел Великобритании Бальфуром А потом и общался и с Трумэном, и с Черчиллем а, Да, и в принципе, если на него посмотреть То достаточно такой интеллигентный, стильный дядечка Который ходил в пиджаках модных европейских И, и выглядел достаточно таким интересным а, персонажем вот, в принципе, мне кажется, это его обаяние тоже сыграло какую-то роль. Это достаточно, может даже быть, странно, потому что, ну, если мы представим, что он родился в многодетной семье в этом мотеле и никто из его братьев-сестер, хотя там были потом и ученые, и еще достаточно интересные люди, но никто не добился того, чего он добился, он... Это прям реально как живой какой-то сценарий, чтобы снять классную киношку документальную. Но, вы в Беларуси у нас пока таких фильмов, по-моему, не снимали еще. Так что, думаю, впереди когда-нибудь. Я что-то еще
0: читал, что он с Эйнштейном где-то еще тусовался. Там О, они да, есть продвигали даже... вот эту историю про создание Израиля, вроде в том числе вместе с ним.
1: Есть даже совместные фотографии с Эйнштейном. И с кем только нет, он реально встречался со многим количеством различных людей. Вот. Самое интересное, что при этом он никогда не забывал, что он из Мотли, и Он писал потом uh -huh. в своей автобиографии, если не ошибаюсь, назывался пути», о том, что я из Моттеля. Это мое родное местечко, которое находится в Беларуси. Так что для него это было э, достаточно важно знать, помнить о своих корнях. М -м. Говорят, что он даже в 30 когда часть Беларуси была под Польшей, он приезжал туда со своей супругой. Ходил, наверное, по местечку, смотрел там, что изменилось, ну, что если осталось. Если вообще
0: по почитать по него то видно, что для него явно вот эта какая-то принадлежность к какому-то конкретному месту очень важна, потому что вся вот эта тема с созданием э, государства Израиль, там же тоже очень такая сложная, вроде как англичане хотели это делать на территории нынешней Кении, причем это должно было называться Уганда, но у них там какие-то были свои интересы, что они хотели продвигать сеть железных дорог в Африке, и чтобы как раз евреи этим занимались. Потом там при Третьем Рейхе там лоббировался какой-то странный вопрос, чтобы всех евреев на Мадагаскаре вообще выселить. А вот ему было прям конкретно важно, чтобы там не где-то в Африке, а на территории, где нынешний Израиль. Ну, это интересно также рифмуется с тем, что, ну, как вот нынешние там э, люди, которые хотят как-то увековечить память Вейтсмана, им интересно, чтобы это все вот было именно вот где-то там в Моттеле. ну и сам он, видимо, тоже про Моттель, ну вот, как ты говоришь, помнил прям и... и
1: да, да на самом деле, Вейтсман так, такой был ярко выраженный сионист, то есть сторонник того, чтобы э, со временем евреи, они прям вот переселились туда на Ближний Восток, откуда они в принципе когда-то потом начали расселяться по всему миру. Это, мне кажется, было достаточно аналогично, потому что это исторически было когда-то очень давно-давно. на которые они а, проживали, и он был сторонником такого публициста, ученого Теодор Герцель. Mm -hmm. Известный сионист, человек, который продвигал массы этой идеи, и ученые евреи в Европе его тоже очень многие поддерживали. и В принципе, он осуществил эту идею, мне кажется, выглядит с точки зрения э, еврейства какого-то, и с точки зрения Вейтсмана достаточно такой вот правдивое то, что он действительно хотел. А увидеть, например, еврейское государство где-нибудь в Кении, это что-то из ряда фантастики, мне кажется.
0: Ну, кстати, про фильм я смотрю вот еще водки, он очень похож на Бена Кингсли, который, кстати, Ганди вроде играл.
1: Да, так и есть. Достаточно очень схожие персонажи. Так что, если буду снимать фильм про Вейтсмана, можно уже прям приглашать конкретного человека. Ну да, слушай.
0: Ну, если он еще был ученым, мне кажется, что даже и про это можно снимать. Как вот Нолан сейчас снимает фильм про Опенгеймера, мне кажется, что тоже вполне вообще такой нормальный
1: блокбастер. Замечательный просто, мне кажется, персонаж для какого-то фильма. В принципе, даже можно части снимать даже в Мотале Вот этот дом, который, кстати, не стоит на своем, так скажем, родном месте. Его перенесли там достаточно интересная история, когда в жили... Большая семья Вейсманов, то они жили прямо прям в центре. Если вы будете в местечке, там есть такое рапошное кафешка, где можно, кстати, неплохо так пообедать. Что там Я не помню, мы там салат с капустой порубали хорошенько и достаточно сытно. Чего по ценам? Недорого. Там еще есть Барчела какая-то. Говорят, даже лучше, чем в соседнем райцентре Иванова. И жители Иванова даже приезжают туда потусить, хорошенько отдохнуть. Так вот, да, и вот на этом месте когда-то стоял дом Вейцманов, и потом, потом, потом э, в Моттеле появился какой-то дедом, директор дома со временем я этот дом купил и своей семьей поселился, и этот дом перенесли на переулок банный, он находится прямо возле озера, и если кто-то думает, что вот прям Хаим Вейтсман просыпался и смотрел вдаль, и видел это озеро, так, конечно, Красивая сказка, но ничего общего с реальным событием не имеет. Вообще Мотер классное место. Я там никогда не был прежде. И попадая на Полесье и оказываясь в таких вот местечках, я поражаюсь вот их такой вот какой-то местечковой такой красотой, атмосферностью. Потому что там, в принципе, все есть, что он там, наверное, надо для жизни в таких местах. Такой ухоженный, хороший городок со знаком плюс. Ну, там реально два музея. Ну, где можно представить, чтобы в деревне, да, в агрогородке было два музея? Где можно представить, чтобы в агрогородке, в любом белорусском каком-то городе была аллея, которую посвятили фотографу. А там реально был фотограф, который на протяжении очень долгого периода времени просто фиксировал жизнь э -э Мотоля. Фотографировал свадьбы. стрит короче. Да, вообще просто такой был классный персонаж по фамилии Менюк. Uh -huh. И он оставил после себя такую спадшину фотографическую. Прям просто нереально круто. Я думаю, это со временем будет серьезный багаж для изучения uh -huh. э по лесу, вот по этим фотографиям. Даже, если не ошибаюсь, в Минске выставка проходила когда-то, его работа. В общем, так что достаточно такой интересный фотограф. Вот. Э -э один музей про археологию. Там можно посмотреть много всяких прикольных штук, которые находили э -э в районе Моталя. Мотоля. Второй там про народный Попыт какой-то, быт, культуру Вообще Мотли поехать здорово Особенно если учитывать, что там проходит Фестиваль Мотлильские прессмаки
0: Когда он проходит?
1: По-моему где-то летом, надо проверить, посмотреть Вот, но такое и, и, Интересное, судя по, по, по картинкам Мероприятие Я на это надеюсь, я хоть там не был Но из того, что видел, выглядело достаточно прикольно И надеюсь, не забитое всякими ненужным тем, что чем часто забиваются различные прикольные инициативы. Mm -hmm.
0: Слушай, а про Вейтсмана с местными не общался? Что там, в принципе, как-то культивируется образ?
1: Да, да, да. В том-то и дело, что ну, ну, они не забывают вообще конкретно, и это очень здорово. Мы встретили на улице получается, председателя сельского исполкома местного. Он рассказывал, что со стороны, по-моему, не ошибаюсь, Иванова э -по поставили знак на котором Моталь, название агрогородка подписано на четырех языках, в том числе на иврите Потом стоит табличка в центре местечка, указывающее на Иерусалим. Потом стараются как-то наполнять вот жизнью этот дом, связанный с Вейсманом. Там есть какие-то экспонаты. К сожалению, нет личных вещей. Весьма, что есть? там есть вообще?
0: На фотках там какие-то документы?
1: Да, там, -то? там есть лежат документы, книги, портреты, копии вырезок из каких-то газет, монеты в рамочках какие-то памятные. В общем, все, что можно было, туда добавить туда добавили. вот К сожалению, какого-то такого прям полноценного музея там нету. Для этого нужны какие-то спонсорские вложения, с этим, как я понимаю, туговато. Но, в принципе, люди стараются, поддерживают, чтобы вот хотя бы на таком уровне была память. Нет, здорово. Там еще есть древнее кладбище еврейское, которое за свои деньги там отреставрировало порядка 20 лет назад. Жители Лондона, а сейчас поддерживают просто местные, наверное, власть или жители Кости. Оно в нормальном состоянии, там нет зарослей, каких-то еще чего-то, бурьяна. В общем, там к этому относится достаточно так с уважением, я бы сказал.
0: Слушай, этот дом, он как вообще работает? Вы туда попали, потому что журналисты? или Да,
1: скорее всего, я думаю, что мы попали как журналисты, потому что мы связались с музеем. Но если есть какая-то группа экскурсионная, мне кажется, туда позвонить, могут туда впустить. Раньше э, ключ был у... Бабули. Да, у бабти Христи, которая живет через, через дорогу. да, И Она тогда могла впускать людей, открывая двери огромнейшим таким железным ключом сейчас этот ключ находится на хранении в музее. Вот. Поэтому, я думаю, попав в музей, там можно напроситься, чтобы показали. Это достаточно прикольная штука, если ты попал в Моталь, посмотреть интересное место, связанное с первым президентом Израиля и с тем, что тут от него сохранилось.
0: Послушать диалект местный.
1: Да, это очень тоже интересно. Если причалят фишки э, Мотали, ну мы уже говорили о том, что там родился Вейцман, о том, что там был классный фотограф, о том, что там еще был классный мясник, который там э, стал колбасы выпускать. Тоже они это помнят, знают, что вот откуда это все пошло. И сейчас там, по если не несколько есть даже цехов по производству мясных каких-то изделий. Вот. Еще... Ну, Мотальские колбасы, это же прям да. супер-бренд. Да, 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 именно так и есть. А еще вот, да, да, есть местная там такая говорка. Даже если ты там здорово знаешь белорусский язык, то ты можешь не все понять, что, о, чем, о чем они mm -hmm. говорят. Это было на примере вот этой папки Христи да, по фамилии Белова. как Она рассказывала, что она поехала куда-то в Россию работать. вот за, заработков себе мужика привезла, так сказать. Заработала мужа где-то там. Вот, и она достаточно такая открытая показалась мне, по крайней мере. И говорила просто прекрасно на, этом, на, этом, на этих местных говорках, что слушал-слушал, но не все понимал. Потом, конечно, как-то смели разнести. Я знаю, что издали даже словарь mm -hmm. э, вот этих вот модернской договорки. Огромное количество разных там слов. Так что если э, прогуглить, то можно в интернете найти и почитать ради интереса. Вот. А у нас можно послушать голос э, Бабти Христи, как она с нами разговаривала.
0: Да, кстати, я включал нескольким людям э, эту запись. И, ну, действительно, там, конечно, она довольно быстро так говорит, и не все улавливается. Но мне, как местному, в принципе, было все абсолютно понятно. И, честно говоря, я до какого-то момента, наверное, до того, как уже переехал жить в Минск, э, я думал, что примерно так и звучит э, белорусская тросянка. А потом я уже понял, что это какой-то совершенно отдельный диалект. Но ну, я себе представлял, что вот когда говорил тросянка, я думал, что, ну, это, наверное, вот как у нас разговаривают в деревнях примерно. А потом уже выяснилось, что это, блин, там почти целый отдельный язык.
1: Ну, польшевики -по -по там, да.
0: Смесь такая странная украинского, русского, польского. Я думаю, там какие-то слова из Индии еще проскакивают.
1: Ну, там, да, хватает слов, которые ты не встретишь в литературном белор... нашем языке, да, общепринятом. Вот, и это интересно.
0: Ну, скорее, более грубый такой язык, скорее, ну, ближе гораздо к украинскому.
1: Ну, я бы сказал бы, что это тот язык, на котором, как мне потом специалисты объясняли, Вечно здесь говорили, вот, и там просто встречаются слова туда, туда, туда. На самом деле это очень круто, что у нас есть такие места, где говорят на таком живом языке, действительно, вот и это прям ты чувствуешь, как вот он такое, да, есть такое слово соковиты, да, как это звучит, ты получаешь прям от этого удовольствия, попадая во что-то такое естественное, натуральное, прям топ круто. Короче, чек-лист для поездки в Мотель.
0: Научиться диалекту, попробовать колбасы, сходить э, по местам Вейтсмана и что еще?
1: И да, посетить этот крутой какой-то клуб, который работает там допоздна, и там если, если гостишка. Там можно прям переночевать. Так что Мотель... Блин, ну, мегаполис. Да, полезки какой-то сети. Вот, да. И они мне говорят, что у нас... Некоторые люди говорят, что у нас там есть места, которые не хуже, чем в райцентре. Ну, я думаю, они с гордостью говорили. Вот. Несмотря на то, что у Иванова там больше рай-центр, чем, естественно, по населению, чем Мотель. Так что Мотель — это интересная точка на карте белорусской, куда реально интересно съездить. Правда, лежит она немножко... Вдали, да. Слушай, как не вообще из Минска, если не, не на машине? Как добраться? Честно, не знаю. Наверное, из Пинска. Как... Тут... Наверное, из Пинска или из Ванова как-то, да. Или посмотреть, что идет проходящими какими-то путями, какие-то микроавтобусы. Может быть, есть какой-то, кстати, микроавтобус. Я никогда этим не интересовался, потому что я ехал... На маршрутке? На, на... На... Да, да, да. да Может быть, какой-то автобус идет, действительно. Так, на самом деле, Пинск... То есть, Мотали реально интересное место, которое там в родилось огромное количество интересных персонажей, кроме Хайми Вейтсмана, там, футболист Воласько, который с Баттэ там чемпионом Беларуси, там Леонард Ческ, основатель одного из лейбов музыкальных в Соединенных Штатах записывал крутую джазовую музыку. круто, слушай, это ощущение. Да, а там и родился, кстати, еще один из мэров Тель-Авива. В общем, крутая компаха, на самом деле. Там реально, не знаю, как это было плодовитая почва, где рождались такие классные ребята, которые в каком-то роде